0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听，欢迎来到台湾故事馆，我是杨度。我们谈到了1970年代台湾的文化觉醒。其中最重要的就是民歌运动。台湾的民歌其实影响非常深远。我记得，呃，一九九零年代乃至于两千年之后，我到大陆去旅行的时候，碰到大陆的作家、诗人等等，他们都会唱台湾的民歌，不止罗大佑，也不止苏芮，早期的民歌他们都会唱。我觉得很讶异，为什么影响这么深远呢？但是我觉得。台湾好像没有足够重视我们民歌运动的历史，我们只会举办民歌几十年的演唱会，可是对这段历史以及它的对台湾整个社会的意义，好像还缺少更深刻的探讨。那我们这一集就来特别谈一谈台湾民歌运动的这个历程故事。回到1973年的时候，那时候被称为民歌之父的。歌手胡德夫正在读大学，他父亲生了重病，需要开刀。那个时候还没有全民健保，也没有医疗保险，所以要支付非常高的医药费，还要付保险费用。胡德夫只好回到台北，去一家西餐厅驻唱。那是附属哥伦比亚住在台北大使馆所设的西餐厅，那么位在中山北路跟长春路的路口。他一楼卖一些工艺品，楼上就是一些艺文界人士喜欢聚会的一个民歌餐厅。那胡德夫用他很浑厚的嗓音，而且他弹的蓝调钢琴非常适合唱歌，他能够一边弹一边唱歌，所以很快成为薪水最高的驻唱歌手。有一天，他要上台的时候，有一个一头蓬松乱发的歌手李双哲来到他身边说：“德夫啊。”你不是北男族的吗？为什么不唱一首家乡的歌来听听呢？当时西餐厅的歌手唱的都是西洋歌曲，主要是美国的爵士乐跟热门歌曲。年轻人那时候喜欢穿美式的那种喇叭裤、牛仔裤，喝可口可乐，变成一种时髦。胡德夫也没有例外。那你叫我唱家乡的歌，要唱什么？他当场就懵了。所以他一边唱西洋歌曲，一边想说：“哎、欸，小时候我的父亲教过我唱什么歌呢？”后来他心里想说：“啊，反正是我家乡的悲南歌嘛，我唱错了你也听不懂，对不对？你也没听过啊。”所以他就开始了唱起他自己的悲南歌，一边即兴的弹钢琴，一边把父亲教他的记忆中的曲子开始唱起来。想不到一唱完，满堂的喝彩。本来他平时歌唱只是很零星的掌声哈、啊，不知道这个歌这么撼动人心，但他知道说这个只是靠记忆勉强把那个旋律拼凑起来的，也许有一点错误，所以他就赶紧回到家乡请教他爸爸，还有家乡的一些长老，然后就把这首歌的歌曲跟歌词都完整记录下来。这一首歌就是《美丽的稻穗》，这首歌是创作于1958年的，创作者叫陆森宝。那么，他歌词真正的意思就是，编男主的意思是说，非常美丽的我们今年的稻穗，欢呼啊，我们欢呼，快乐快乐，我们要割稻了，欢呼啊，我们要割稻了，我们要写信写信给哥哥在金门的哥哥啊，歌颂着美丽的稻穗，其实在呼唤什么？因为1958年正式823炮战的时候。这个创作的歌手叫陆森宝，他波兰的名字叫 Bali Wakes 啊、哦，他是旋风的意思。那陆森宝生于1910年，因为他从小就跑得很快、哦、他后来变成一个小学的老师。台湾光复以后，他是台东农校的老师。可是他的语言从日语跟家乡的语言转不过来，中文不好，所以他只能够教体育跟音乐。爱音乐嘛，他很爱音乐，所以口袋带了一个小本子，一支笔。啊，坐车闲暇，他音乐灵感来了，就把他记下来。他太太在农忙的时候找他一起去田里干活，可是平常当老师的他根本没有干活的体力啊，一边干活一边胡思乱想，结果有时候想到好的音乐，人就不见了，跑到那个槟榔树下就开始写歌。所以他太太老是骂他说：“你怎么懒惰啊？跑在这里来？”就这样子，他干活的时候看到美丽的稻穗。想到家乡的青年在金门马祖当兵，那个时候八二三炮战要搬那么重的大炮，所以征掉了许多原住民去。于是他写了这首美丽的稻穗，召唤家乡。我曾经听到胡德夫哈、啊、清唱，我们俩兄弟啊喝酒喝的，一边喝着喝着，然后胡德夫就用清唱的唱这首美丽的稻穗，他真是非常的好听，非常的动人，甚至于。我觉得胡德夫唱的时候，他那种内部胸腔的声音，好像整个空间都有一种回音，是一种感动人心、从灵魂里面感动出来的一种歌。我常常在想说，这是一首多么不只是思念故乡，甚至于是一种送给在前线当兵的孩子，简直就是一首反战的歌曲。当然，胡德夫是卑南人，他妈妈是台湾人，所以家里常常异动。然、啊、后来，胡德夫到淡水去读中学的时候，在教会里面啊，他就很自然就学会弹钢琴、上圣歌，而且他钢琴完全是很自在的弹，所以整个调性就是让他自由自在的去弹、哎。因为在在这里，他学会唱歌就到驻唱去了，认识李双泽。李双泽更妙，他爸爸是菲律宾的华侨，所以李双泽从小跟妈妈回到台湾读书。读淡江大学数学系的时候，他功课不怎么样，可他很喜欢建筑系的课程，所以跑去上了习德进的绘画课。他有一头卷法，平常弹着吉他，唱着英文歌。可是他也没有想到，他的一句话居然改变了胡德夫的一生。1974年，也就是隔年之后，胡德夫在国际学社举办了一场名叫《美丽的稻穗》的演唱会，他发表了几首他创作的歌曲。像后来很有名的牛背上的小孩》、《太武山美丽的妈妈》、还有《匆匆》等等的。那当时参加的杨弦也是一个歌手，他听了胡德福唱《美丽的稻穗》，非常喜欢。所以1977年，一九七七年他出第二张专辑《西出阳关》的时候，也唱了。关键就在于说，杨弦在演唱会里面首度发表了他的民歌创作《乡愁四韵》。乡愁四韵的歌词是用谁的诗呢？余光中的诗。余光中在台下听到了，他就鼓励他说：“你要创作下去啊！”所以杨贤另外用余光中的诗创作了七首歌。1 9 7 5年，他办了一场现代民谣创作演唱会，他就是这场演唱会的主办兼主要的演唱人。杨贤发表了八首曲子，他后来回忆说什么？他说：“那一天，台北下着微蒙蒙的细雨，很有一点诗情画意的味道。台下有两千多个听众，其中有一个电台的节目主持人叫陶小清，他大受感动，就把演唱会的实况在他主持的电台节目里面播出，得到非常热烈的回响。台下还有一个听众是洪建全文教基金会的执行长。”剪进会，他决定要出版一张专辑，所以当时名为《中国现代民歌集》的这个唱片就出版。他完全唱出了不同于流行音乐的风格，造成一股风潮。中国现代民歌，也就是台湾的民歌运动，就从这样一点一滴的开始了。那本来呢，陶小清曾经说过說，说这些曲子对西洋歌曲。主要是对于西洋歌曲的反省跟认知，哈，它有点像是介于西洋跟中国之间。可是不管怎么样，从这时候开始，中国现代民歌就成为特定的名词了。后来当然也有用校园民歌，但是现代民歌还是基本上是一个共同认定。但是这里面还有一个更关键的人物是谁呢？李双泽，他请胡德夫唱出了《美丽的稻穗》，后来他就出国了。1976年，李双哲结束一年多的西班牙跟美国的流浪游学，回到台湾。异乡的游子，他看到台湾的文化，他开始有不同的反省了。一九七六年十二月三号，淡江大学跟很多校园一样啊，举办了民谣演唱会。那节目就按照惯例安排以西洋民谣跟热门音乐为主，说的是民谣，其实是西洋民谣。那杨祖君也是来宾。他在后台等待要上台的时候呢，突然听到台上传来奇怪的声音，因为本来应该是胡德夫去演唱，但胡德夫生病了，他就请李双哲帮他去唱。好，李双哲这位老兄呢，顶着一头卷发，带着一吉他，然后他手上拿了一瓶可口可乐上台，然后用嘲讽的语气说什么？他说：“我从国外刚刚回到自己的土地上，真令人高兴啊！”那我现在喝的还是可口可乐，他对着刚刚唱完歌的黄华琴就问说：“你是一个中国人唱洋歌，你什么滋味呢？”这黄国琴不知道怎么回答，他就说：“只要是旋律好的歌，中国歌、外国歌都唱啊。”那李双泽就挑衅的问主持人说：“那我们请今天的主持人陶小琴陶小姐回答这个问题，她主持节目十多年，一定可以给我们一个满意的答复。”陶小琴就笑着走上台，说什么？他说：“没想到我来主持节目还要考试呢。”然后反问说：“并不是我们不唱自己的歌啊，只请问中国校园民歌在什么地方呢？”李双泽就说：“黄春明在他的乡土组曲里面说过，在我们还没有能力写出自己的歌之前，应该一直唱前人的歌，唱到我们可以写自己的歌为止。”陶小青就说：“那就请你唱几首来给我们听吧。”于是李双泽背着他的吉他，开始唱起了四首台湾民谣。他唱《波破网》《不破网》《恒春之歌》《雨夜花》《望春风》。随后，他又唱起了《国父纪念歌》。唱了第一段的时候，他很生气的问台下说：“你们为什么不跟我一起唱？”这时候台下已经一片嘘声，嘘他下台了。他有人站起来，反而大声的喊什么？喊说我们要唱自己的歌，表示支持李双泽。他本来要下台了，这时候又转回来说，说如果你们不满意的话，我也没有办法。然后他背起吉他，拿着麦克风说：“你们要听洋歌吗？洋歌也有好的，不是只有那样的。”他就唱起了 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》。这首歌是美国学生运动的时候，简直像国歌一样的，被所有的美国学院的学生满街唱。唱完下台以前，他挑衅的问说：“你们为什么要花二十块钱来听中国人唱洋歌呢？”他的问号像一个重磅的炸弹，在丹江立刻掀起讨论。然后《丹江周刊》做了专题，李双泽提出一个问题：我们为什么不唱自己的歌？唱自己的歌。从此变成一个响亮的文化的号召，一种自觉的力量，代表民歌时代的精神开始了。事实上，李双哲其实是有一点安排的，他找了六个学生在演唱会的大礼堂分布在六个点，准备大家有嘘声出来的时候出来声援他。所以，这不是一次偶发的事件。有人说他是偶发的，但是不是是他有意识的安排。啊，后来人们就称他叫“淡江的可口可乐事件”。但其实是一个民歌运动的一次宣告，一次行动。当然，李双泽的愤怒不是没有原因的、啊。台湾那时候处于认同焦虑的危机，学界开始出现批判西化的声音了。所以，一乡游子回来之后，他内心当然充满了自信。这个时候，在后台听着的杨祖君也感到非常震撼。杨祖君小时候就很爱音乐，所以妈妈答应说：“你如果考上大学，就买一把吉他给你。”哎，他考上淡江了，就立刻弹起吉他，唱西洋民谣。那、啊、当然，这个时候60年代学生运动，这些歌都是他能够唱的。所以他也唱 Bob Dylan、唱 John Bias、Peter p o r r a Mary 等等的这些民谣歌手。就这样子，他遇到了李双泽。这时候，台下还有一个老师。神采奕奕的来跟杨祖君说什么呢？他说：“哎，听说你也是英文系的，我是英文系的老师，我叫王金平。王金平这位老师刚从美国留学回来，经历了美国的学生运动跟保钓运动，一腔热血，到这来主编什么？主编《淡江周刊》。就这样子，他约了杨祖君写稿子。然后有一天，王金平带他去看李双泽，那时候梁锦峰也在，带着他的孩子正在学一首。”李双哲新创作的歌叫《我知道》，那首歌就说：“小朋友，你知道米是谁种的吗？是农民种的，等等的，是一首很朴素的歌。”啊，梁锦峰有点腼腆说：“那一天之后，你不是说我们都不唱自己的歌吗？好，那我们就来做这首歌吧。”所以李双泽就跟梁锦峰跟其他的创作者合作，他用蒋勋的诗写下了《少年中国送别歌》。用杨奎的词写下了《愚公移山》，用梁景峰的词写下了《美丽岛》《老鼓手》《我们的早晨》等等的，有九首歌。可惜的是，李双哲创作了歌之后，到一九七七年九月四号，杨祖君接到王金平的电话，说双哲死了，他非常的震惊。他听到王金平哭的非常非常伤心，因为李双哲在一个不熟悉的淡水的海域，这个海域是美国永客不熟悉，但是李双泽很熟悉的。可是这个美国的永客快要被大浪卷走的时候，他冲下去救他，结果这个永客被救起来了，可是他自己被大浪卷走了。就这样子，他为了办他为李双泽办的丧礼。丧礼的前一天，杨祖君跟胡德夫哈，还有他的朋友在台大的西餐厅木棉花录音，他把李双泽的九首歌整理出来。他跟胡德夫拿到了李双泽的手稿，然后他就自作主张，把不得不把那些唱得不顺的稍微更改一下，就这样集体创作了。后来他跟胡德夫合唱了《美丽岛》，也合唱《少年中国》这两首歌，在上里那边播放。那《美丽岛》我们现在都很熟悉，我们摇篮的《美丽岛》是母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先们正视着，正视着我们的脚步。第二首《少年中国》是说，我们隔着迢遥的山河去看望祖国的土地。你用你的足迹，我用我游子的乡愁。你对我说：“古老的中国没有乡愁，乡愁是给没有家的人。少年的中国也不要乡愁，乡愁是给不回家的人。”杨祖君跟福德福唱着，然后心中忽然充满了大欢喜。他终于明白。中国台湾，台湾中国就在自己的脚下，这一片大地跟山川，他的子民，那些筚路蓝缕的先人，正是中国跟台湾交汇的血脉。然后他们就送李双泽的遗体到火葬场，一边唱一边哭。然后当棺木要缓缓送进去焚化炉的时候，吴德夫拍拍他的肩膀，暗示他走到屋外。他们说：“你看，你看。”双泽在那里，杨祖君一抬头，文化炉的烟囱冒出一股浓浓的烟，在蓝蓝的天空下，向无边的天际缓缓飘去。这就是民歌里面最重要的一个人——李双泽，他走了，可是唱自己的歌却变成年轻世代的共同精神。很多创作者相继出现，成为校园民歌手。而民歌运动就从这里开始了。好，我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。